0: Radio Rechtsstaat met Nienke Venema en Jelle Klaas. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Rechtsstaat, de podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. De rechtsstaat beschermt burgers tegen machtsmisbruik door de overheid. En nieuwkomers, van vluchtelingen tot migranten, worden echter niet automatisch tot de burgers van het land gerekend. Voordat ze erbij mogen horen in Nederland, moeten veel van hen, als ze een verblijfsvergunning krijgen, eerst inburgen. Nou, over inburgering en hoe de rechtsstaat omgaat of zou moeten omgaan met nieuwkomers, gaan we het vandaag hebben. Voordat we met onze gast in gesprek gaan, nog even kort. Wat zegt inburgering jou, Annienke?
1: Ja, wat zegt inburgering mij? Ik kan me herinneren dat in 2004, vijf of zes ergens in die tijd, ik een keer zo'n inburgeringstest heb gedaan. Toen begon ook een beetje de commotie rondom dat er rare vragen in zaten en dat ik jammerlijk faalde. Uh, ik weet niet meer precies op welke vraag dat was, maar het waren ook wel echt vreemde vragen. Ik geloof dat het ook geprivatiseerd is. Uh, ik weet niet precies hoe die vragen worden samengesteld. Uh, maar Jelle, jij, uh, jij kwam met dit onderwerp. Waarom, uh, waarom heb jij dit gekozen?
0: Uh, ja, ik heb dus zelf altijd al wel vrij veel moeite gehad met inburgering en integratie en de hele discussie daaromheen en het gemoraliseer vanuit de politiek. Dus ik sta er vrij kritisch tegenover. Um, en toen uh, kwam er heel veel aandacht voor uh, uh, het onderzoek, uh, of de promotie van Tamar de Waal. En we, hebben, nou, we zijn wat aan het samenwerken ook vanuit het uh, PILP en ik heb haar ook horen spreken op een gegeven moment. En nou, dat, toen dacht ik, uh, dit is echt, het heeft ook zoveel met rechtsstaat te maken. Uh, we moeten haar in de studio hebben. Dus we zijn wat dat betreft ook heel erg blij dat we dit gesprek mogen aangaan ja, met Tamar de Waal. Zij is politiek filosoof en jurist en ze werkt als universitair docent aan de Erasmus School of Law. Waar ze analyseert hoe de waarden van de liberaal democratische rechtsstaat worden toegepast op inburgering en migratie. Welkom Tamar. Dank je.
1: Ja, welkom Tamar. En laten we uh, meteen beginnen met de basics van inburgeren. Want wat is nou precies inburgering? En wie moeten er in ons land wel of niet inburgeren? inburgering, eh, als je het echt kijkt vanuit de wetgeving, is dat
2: eh, bepaalde vereisten waar nieuwkomers aan moeten voldoen om permanent verblijf te krijgen. Dus mensen komen binnen en onder bepaalde voorwaarden krijgen ze dan een tijdelijke verblijfsvergunning. Ja, dat zijn meestal familiemigranten en vluchtelingen. Ook een heel klein groepje zijn geestelijk dienaren, maar het is minder dan 1%. Ze dus zijn toch wel voornamelijk vluchtelingen en vluchtelingen. Eh, en uh, uh, familiemigranten. En die hebben dan een tijdelijke verblijfsvergunning... en dan moeten ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat is dus nu vooral vormgegeven in testen, taaltesten... testen over de Nederlandse samenleving... en nu ook een test over de Nederlandse arbeidsmarkt... en een participatieverklaring. Daar gaan we het vast ook nog even over hebben. En als ze er allemaal aan voldoen... dan krijgen ze na vijf jaar permanent verblijf.
1: Oké, okay. dus je moet hieraan voldoen. Je krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning... dan voldoe je hieraan. Dan krijg je een vaste verblijfsvergunning. Ja. Uh, maar waarom... Wat is echt de gedachte hierachter? Waar moet je nou inburgeren? Waarom is dit nodig? Nou, het idee van inburgeren
2: is dat als mensen hier naartoe komen, dat ze nog niet zoveel weten van Nederland. Uh, en dat is dan een beetje tweeledig. Aan de ene kant weten ze niet zoveel van het politieke systeem. Dus de grondwet, uh, de, politieke, uh, de politieke instituties, nou, noem maar op. En dan culturele dingen. Nou, daar hadden jullie het al even over. Daar kan je natuurlijk heel erg over soepadden, wat dat dan is. Dus dat was een beetje het oorspronkelijke idee. En ook inburgeringsvereisten stellen voor permanent verblijf, dat mag op basis van. EU-recht. Dus er zijn meerdere documenten die ook uitleggen van nou, als mensen hier naartoe komen, dan is het handig als ze een beetje begeleid worden, zodat hun verdere participatie op de lange termijn beter is. Dat is dus het, het, het beginidee, maar dat is in Nederland eigenlijk omgeslagen naar een heel ander idee. En dat is dat als mensen hier naartoe komen, dat ze moeten laten zien dat ze weten wat Nederland is en hoe Nederland werkt en dat ze geïntegreerd zijn zelf. En daarvoor krijgen ze dan een beloning en dat is dan dat permanente verblijf. Dus in plaats van een emancipatorbeleid dat mensen op weg helpt in de eerste paar jaar, is het eigenlijk een test geworden voor mensen om aan te tonen dat ze mogen blijven. En dat, als je er zo over nadenkt, ga je natuurlijk ook heel ander beleid voeren. Dan ga je dus inderdaad mensen straffen op het moment dat ze het niet halen. Je gaat best wel moeilijke dingen vragen van die groep, want je wil ook een beetje selecteren wie het dan wel en wie niet kunnen. Maar uh, überhaupt het idee dat mensen voor inburgering kunnen zakken... dat start pas op het moment dat je denkt dat het een test is dat mensen moeten halen. Je zou natuurlijk ook kunnen denken van iedereen heeft zo zijn eigen niveau... dus we gaan afgestemd op mensen kijken wat hen helpt. Ja. Hm. Maar ja, als je denkt dat het een test is, moet je natuurlijk uh, dat is net als dat je je VWO-diploma haalt. Ik bedoel, er moeten wel bepaalde eisen zijn. Sommige mensen halen het niet. Dat is dan jammer. Want ja, het moet wel een, een test zijn voor een bepaalde kwaliteit. Ja. Dus uh, dat, 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 ja, die omslag van dat denken, dat heb ik dus in mijn proefschrift proberen te laten zien. Uh, dat zorgt er volgens mij nu voor dat inburgering in Nederland niet goed werkt. En komt, ik ben trouwens uh, niet yeah. de enige die dat zegt, want uh, de afgelopen paar weken in de politiek heeft de uh, minister Mr. zelf nu van D66 gezegd dat inburgering op de schop moet. En de cijfers vallen heel erg tegen. Vorig jaar is er een rapport geweest van de Algemene Rekenkamer. Die ook uh, zegt dat eigenlijk het inburgeringsbeleid sinds 2013 vooral gewoon gefaald heeft. Ja, we, ja, we komen zo op die
0: knelpunten. Meer nog, dan genoeg ja, gesprekstof.
1: Ja. Het is een super interessant onderwerp. Voortbordurend op wat jij nu zegt komen er twee vragen in me op. De eerste is wanneer is dit omgeslagen? Uh, van een emancipatoire uh, middel tot een, een test. En het tweede is, ik ben gelukkig voor dat uh, diploma geslaagd ooit. Maar dat komt omdat ik goed onderwijs kreeg. Worden mensen ook geholpen om die test te halen? Ja, uh, Nou, het eerste wanneer is het omgeslagen. Het is eigenlijk een heel gradueel proces geweest.
2: Uh, dat wel enigszins vers, uh, versneld is door de ministerschap, het ministerschap van Rita Verdonk. Dus inburgeren in Nederland zijn we eigenlijk mee begonnen, begonnen in 1998. Toen was het een vanuit de staat aangeboden pakket aan taalles en begeleiding in de Nederlandse samenleving. Nou, dat was niet verbonden aan het verkrijgen van bepaalde rechten. Er was ook een onderscheid tussen wat goed is om te weten en wat handig is om te weten en wat echt vereist is om te weten. Dus eh, dat bijvoorbeeld in Nederland we Sinterklaas vieren of zo, dat was dan handig om te weten. Maar niet het idee dat je dat dan moest weten om een Nederlander te zijn. Of dat je dat moest vieren om een Nederlander te zijn. Dus dat was eigenlijk een heel andere opzet van het inburgeringssysteem. Nou, dat is eigenlijk in 2004, 2005, 2006 is dat gaan omslaan. Minister Verdonk heeft dus als het eerste een naturalisatietoets ingevoerd. Dus dat is om Nederlander te worden dat je een bepaalde toets moet halen. En dat is daar in de jaren daarna heel erg uitgebreid. Ja, ik kan het allemaal opnoemen, maar even in een heel snelle Boete samenvatting... Doek, ja. is dat in 2013 eigenlijk die omslag helemaal compleet uh, geworden. En toen is het dus ook geprivatiseerd. En zeggen ze ook dat op het moment dat je inburgering niet haalt... Uh, je je verblijfsrecht kan verliezen. Dus dat betekent dat als je hier aankomt... je bij private scholen je eigen inburgeringsonderwijs moet inkomen, inkopen kan wel een soort van lening voor gesloten worden... maar familiemigranten moeten die terugbetalen... en vluchtelingen kunnen die onder bepaalde voorwaarden eh, kwijtgescholden krijgen... En dan moet je het binnen drie jaar halen en als je het niet haalt krijg je boetes. Uh, dus het enige wat de staat eigenlijk nog doet is het handhaven van de examens. Maar voor de rest uh, moeten mensen het vooral zelf vormgeven. Nou, dat is heel extreem geweest. In 2013 was de website inburgeren.nl ook bewust alleen in het Nederlands. Want je moet de Nederlandse taal kennen? Ja, want in Nederland oh, oh. spreken wij Nederlands. Nou, De brieven waren in het Nederlands. Dus inclusief de informatie dat je het moest halen om geen boete te krijgen. Uh, nou, Dat is nu wel weer een beetje uh, aangepast. Zeker in 2015 toen er zoveel mensen binnenkwamen, dat er toch wel een idee was dat het ook in twee andere talen... Maar nog steeds zou ik zeggen dat de inburgeren.nl wordt nu in drie talen aangeboden. Engels, Nederlands, Arabisch. Maar er zijn natuurlijk ook inburgeraars die die drie talen niet spreken. Dus ik vind het eigenlijk nog steeds beperkt. Um, ja
1: uh. En daarop voortbordurend ook weer... Want eigenlijk volgt deze vraag heel natuurlijk uit is ook de hamvraag meteen van de podcast. Wat heeft inburgering met de democratische rechtsstaat te maken? Waarom is ja. inburgering nou zo'n belangrijk thema... voor de democratische rechtsstaat? En uh, voor de mensen die luisteren... Uh, waarschijnlijk uh, grotendeels geboren en getogen Nederlanders... die niet hebben hoeven inburgeren. Waarom is het voor hen nou belangrijk om hier meer van te snappen? Waarom hebben zij ja. er belang bij dat dit goed werkt?
2: Nou, Ik denk dat het heel erg uh, belangrijk is om naar inburgering te kijken... vanuit de liberaal democratische rechtsstaat. Omdat het huidige inburgingsbeleid in Nederland... Nederland heeft natuurlijk meerdere problemen. En sommige zijn meer praktisch. De, de private markt is niet goed ontwikkeld of zo. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. Ik vind het interessanter om na te denken over... wat zijn nou de grondslagen van inburgering eigenlijk? Of wat zouden die moeten zijn? En ik denk dat als je daarnaar kijkt... je veel beter begrijpt wat er eigenlijk allemaal misgaat. En je ziet nu ook in de politiek... maar daar kunnen we het misschien zo ook nog even over hebben... dat, je, dat ze een beetje aan de rafelranden van de problemen... een beetje symptoombestrijding gaan doen. Een onderwijsinspectie erop zetten of zo. Terwijl je moet eigenlijk weer terug naar de kern van wat inburgering eigenlijk is. En uh, inburgering vanuit de rechtsstaatgedachte is heel interessant... omdat inburgeraars een unieke positie hebben in de samenleving. En dat komt omdat ze wel tijdelijk verblijfsrecht hebben... Dat verblijfsrecht kan je zelfs niet makkelijk afpakken. Dus het zijn vooral familiemigranten en vluchtelingen. En op het moment dat zij een inburgering niet halen... dat is helemaal geen grond om hun verblijfsrecht in te trekken. Dus die dreiging van het intrekken van verblijfsrecht... is eigenlijk een wasse neus. Dus wat je ook met deze mensen doet... over vijf jaar zijn ze er waarschijnlijk nog steeds. Dat is allemaal aardig om in het achterhoofd te houden. Maar tegelijkertijd hebben ze geen zeker verblijfsrecht. Dat doet ook iets met zo'n groep. Hè? Dus ze, zijn eigenlijk, ze doen alles om dat permanente
1: verblijfsrecht te verkrijgen. Als je zegt, hier is een hoepel spring daar drie keer doorheen, dan doen ze dat ook. Ja, en dus mensen het... denken ook dat het kan, toch? Ook, ook mensen thuis zullen denken dat die verblijfsvergunning wel kan worden afgepakt. Ja, Zo precies. Wordt het
2: ja, ja. Ja. En ze zijn dus een groep die nieuw is in Nederland. Ze spreken de taal niet goed. Ze hebben geen goed netwerk. Ze hebben ook geen goed professioneel netwerk. Dus op het moment dat zij een onredelijke inburgeringseis krijgen, dan is dat helemaal niet iets dat direct wordt teruggekoppeld naar de politiek, dat in uh, uh, tijdens verkiezingen, dat dat tot verontwaardiging leidt, of dat er een procedure start bij de rechter die ervoor zorgt dat die inburgeringseis wordt afgeschaft. Mogen ze überhaupt stemmen? Ze mogen ook niet stemmen. Daardoor... Ze hebben dus niet eens een directe politieke stem, uh, maar ook zeker geen indirecte uh, politieke stem. Het zou bijvoorbeeld dus kunnen dat... Uh... Uh, mensen voor hen opkomen. Maar daarvoor moet je eigenlijk ook wel goede contacten hebben. Dus bijvoorbeeld als... Uh, het, uh, het, uh, dat je in Amsterdam... geen twee auto's zou mogen hebben. Stel de gemeente Amsterdam zou dat doen. Dan gaan er als een gek mensen tegen procederen. Omdat het, mensen die in Amsterdam wonen... die kennen allemaal mensen aan de Zuidas. Die hebben, zijn misschien zelf advocaat. Dus dat wordt een heiloze onderneming voor de gemeente Amsterdam. Terwijl om een extra inburgeringseis... te stellen aan die groep inburgeraars... met een taalachterstand. Misschien ook een uh, trauma... Nou, noem maar op. Dat is eigenlijk een hele makkelijke politieke zet. En dat is zeker in een, in een tijd waarin eh, migratie een van de meest bediscussieerde onderwerpen in de politiek is. Maar waar tegelijkertijd er voor de politiek soms niet heel veel mogelijkheid is om migratie echt tegen te gaan. Vooral niet vluchtelingen en familiemigranten. Als die eenmaal Nederland binnen zijn, dan kan je ze niet zo snel meer uitzetten. Dus dat is eigenlijk voor de nationale politiek en vooral voor uh, uh, partijen die daar vandaag best wel op zitten, dus uh, niet alleen de PVV bijvoorbeeld, maar ook uh, het CDA en de VVD zijn erg bezig met migratie. Het is eigenlijk niet zo'n goed verhaal dat ze mm. niet goed van vluchtelingen af kunnen als ze vluchtelingen zich niet gedragen tussen aanhalingstekens. Dus het is een politiek Dus dan doen kwestie. ze een inburgeringseis en dan ja. zeggen ze ja, die moeten mensen aan voldoen en anders gaan ze weg, terwijl dat eigenlijk niet waar is, maar ze hebben dan toch een politiek uh, slaatje eruit geslagen en tegelijkertijd hoef je van die inburgeraar zelf als groep niet zoveel weerwoord te verwachten. Ja. Dus het is een soort van loop waar je in komt, waarin er dus steeds meer inburgeringseisen komen die helemaal niet meetbaar effectief zijn voor de integratie van die mensen op de lange termijn, maar waar eigenlijk een politiek van nationale identiteit, van migratie wordt gevoerd. Uh, en dat leidt volgens mij tot heel averechts inburgeringsbeleid. En dat blijkt nu ook heel erg in Nederland.
0: Laten we nog heel, super interessant wat je zegt en op allemaal punten willen we denk ik wat doorpraten. Ja. Uh, maar nog even over die kernvraag: hè? wat heeft het met de democratische rechtsstaat te maken? Dus je hebt een groep mensen die uh, in principe geaccepteerd worden, dus die door de toch in mijn uh, mening zeer strenge uh, door het zeer strenge vreemdelingenbeleid komen. Dus hè, er wordt van erkend dat ze uh, homo zijn uit Uganda of ja. gevlucht zijn uit Syrië, of wat dan ook. Dus, dus er wordt gevonden door de Nederlandse staat: jij mag hier zijn. En vervolgens werp je eigenlijk een extra soort drempel op om tot andere rechten te kunnen komen. Heen maak je, maak je het... Uh, ja. Uh,
2: ja. ja, dus je hebt gelijk. Ze zijn eigenlijk al door heel veel uh, hokjes heen gekomen. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in Nederland... die bijvoorbeeld uitgeprocedeerd zijn... maar niet meer kunnen worden uitgezet en zo. Die zitten eigenlijk nog een, een, een cirkel achter... of een, 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 een domein achter de inburgeraar. Dus inburger inburgeraar is eigenlijk al best ver. Ze, ze zijn al erkend vluchteling bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat is natuurlijk al in Nederland dan krijg je al een huis bijvoorbeeld. En je mag eigenlijk al beginnen. Maar tegelijkertijd zie je nu dat we dus... Mensen die we deels eigenlijk al... ...hebben geaccepteerd, in ieder geval juridisch. Uh, waarvan we ook als maatschappij weten... ...dat die waarschijnlijk permanente inwoners van Nederland zullen zijn. Uh, waar dus ook vanuit ons allemaal eigenlijk een belang is... ...dat die mensen op termijn
1: goed meekomen. Ja. Ik bedoel, Want daar zit het belang voor mensen die niet zelf... Ja, ...die geboren en getogen Nederlanders, laat ik ja, zo simpel zeggen. Maar, maar dat
2: is dus het, uh, het, het, ja, het verraderlijke daaraan. Omdat steeds meer de suggestie wordt gewekt dat inburgering iets is... ...dat alleen de nieuwkomer aangaat om zelf te mogen blijven... En daardoor dus ook alle verantwoordelijkheid om in te burgeren... op de schouders van de nieuwkomer valt. Ook financieel, maar ook in de regelen en noem maar op. Omdat ze denken, ja, want als u zakt, dat is uw probleem. Terwijl als er 10.000 of 10.000... 20.000 uh, mensen in uh, Rotterdam... niet goed meekomen... dan is dat natuurlijk niet alleen hen, hun probleem... dan is dat ook een probleem op het niveau... van de stad Am Rotterdam. Dus uh, er zit een soort van verschuiving... in ons denken... die we uiteindelijk ook niet helemaal kunnen waarmaken... want inburgeringsbeleid beïnvloedt niet wie er fysiek in de samenleving is. Nee. Dus en ook als je op straat loopt en kan je niet aan iemand neus zien of die een permanente verblijfsvergunning heeft of niet. En als het niet zo goed gaat met die persoon, ja, dat maakt op zich voor jouw beleving van sociale cohesie, voor het welzijn van iemand uh, in de stad, maakt het allemaal niet zoveel uit. Dus het is ook die, die, dat spelen met die rechten, terwijl mensen er wel gewoon zijn, dat is op de lange termijn helemaal niet handig, voor niemand niet.
0: Nee, ook maar, zou er ook een bepaald geleidende schaalprobleem mee kunnen zijn, dat je de rechten en de plichten vanuit de rechtsstaat voorwaardelijk maakt bij een groep die eigenlijk al juridisch geaccepteerd is, dat dat ook op andere vlakken, op het moment dat we dat oké okay vinden.
2: Ja. ja, in mijn proefschrift neem ik eigenlijk nog een stap voor de analyse van het inburgingsbeleid, waarom dat misgaat, dat er in heel Europa, maar zeker ook in Nederland, een verschuiving is, dat we anders gaan kijken naar het burgerschap van mensen met een migratieachtergrond. Ja. En dat is niet alleen maar een migratieachtergrond, maar ook heel specifiek mensen met een niet-Europese, niet-westerse migratieachtergrond. Dus tegen die groep mensen, of ze nou burger zijn of niet, dus dat is eigenlijk niet relevant. Sommige mensen zijn hier al geboren, zijn kleinkinderen van mensen met een niet-westerse, niet-Europese migratieachtergrond. Daarvan kunnen we zeggen u bent niet geïntegreerd en daarmee is het u eigenlijk niet helemaal gelukt een Nederlander te worden. En uh, het gaat zelfs zover dat onze eigen premier dus tegen kleinkinderen van ja. Turkse gastarbeiders zegt pleur op. Ja. Terwijl tegen mensen die Pegida aanhangen, zegt hij misschien wel van nou uw overtuigingen zijn niet in lijn... met de kernwaarden van de staat of zo. Maar hij zegt niet, u bent geen burger meer. Ja, je blijft dus,
1: altijd te gast eigenlijk.
2: Ja, hè? dus die, er zit een verschil tussen... hoe we naar het burgerschap kijken... Uh, van mensen met en zonder een migratieachtergrond. Maar ik vind het dan vooral interessant... ook als inderdaad jurist om te kijken... hoe dat vorm krijgt in het recht. En mijn argument is dus dat het inburgeringsbeleid heel erg duidelijk is gaan werken. Met een idee van verdiend burgerschap. Met alle gevolgen van dien. Maar ik denk ook dat je het wel op andere vlakken ziet. En één daarvan is eigenlijk het tegenovergestelde van inburgering. En dat is denaturalisatiebeleid. Hm. En dat is dus wanneer mensen hun Nederlanderschap kunnen verliezen. Dat zou niet alleen in Nederland. Ook in Groot-Brittannië en in Frankrijk zijn daar dingen veranderd. Maar in Nederland is het eigenlijk wel vrij extreem. En dat is trouwens ook met inburgering. Dat is nogal interessant ook. Waarom is Nederland zo aan het uitschieten? in deze dingen. Maar in Nederland is er nu dus een denaturalisatiebeleid aangenomen voor mensen met een dubbel paspoort. Nou, dat is al heel uh, specifiek mensen met een migratieachtergrond. Uh, op het moment dat zij uh, participeren in uh, terroristische activiteiten, en dat wordt heel breed opgevat, dus zelfs een trainingskamp is al genoeg. En het hoeft ook niet eens een volledige strafrechtelijke procedure te hebben. Dat kan de minister op basis van uh, informatie van de AIVD doen. Uh, uh, zonder dat er dus een volledig proces aan vooraf gaat. Nou, dat is volgens mij een verzwakking van de rechtsstaat. Uh, en dat Waarom? Eigenlijk, nou, omdat het uh, een van de kernwaarden van Nederland is dat mensen een eerlijk proces krijgen. Mm -hmm. En uh, het is daarom ook wel frappant dat het door de Eerste Kamer is heen gekomen. Ja. Want de Eerste Kamer heeft natuurlijk ook als taak om de uh, uh, ja, constitutionele kwaliteit van wetgeving te testen. Uh, en ja, we, we zijn nu dus mensen zonder volledig proces aan het denaturaliseren. Mensen die vaak misschien in Syrië zijn, uh, waar een informatietekort is. En. Uh, uh... Ja, dat is volgens mij iets dat het echt een van de basislessen van de rechtsstaat
1: dat dit soort dingen toch niet kunnen. Ja, nee, plus, hier... dat,
0: Er is heel veel kritiek op. Of sorry, mag nee, ja, ja. ik heb
1: hierover ooit mijn lidmaatschap van een bepaalde politieke partij opgezegd. Ja. Dus ik zit. Uh, oh, ja. hard mee nee, te nee, er te is natuurlijk
0: heel veel kritiek op. vanuit allerlei mensenrechtenorganisaties. Ook mijn organisatie, Nederlands Juristische Comité voor de Mensenrechten. En ik weet dat wij op een gegeven moment een seminar hadden. met allerlei sprekers van links tot rechts hierover. En dat ze eigenlijk allemaal aangaven, allemaal juristen. van ja, het is ook vanuit welk perspectief en ook. Dit wil je toch ook niet? Want als dan iemand iets heel verkeerds heeft gedaan. En je denaturaliseert. En dan gooi je ze echt over de schutting. Ja. Dan wil je ze toch juist in Nederland vervolgen. Vanuit ook het, uh, weet je, de hoofdstad van de mensenrechten. en Het, het is op heel veel vlakken heel ja. ingewikkeld. Om, om, uh, het is ook helemaal niet effectief. En, en ja, heel problematisch. Ja het gaat het meer over burgerschap dan over inburgeringen. Wat
1: betekent ja. burgerschap? Ja, 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 dus over, is
0: laten we nog heel even over de inburgering in Nederland. En, en, he, je noemde dan de denaturalisatie als een van de uitschieters. En he, jouw onderzoek, uh, uh, je promotieonderzoek ging natuurlijk ook over verschillende Europese. Landen. Hè? En ja, kun je kort iets zeggen over Nederland? En wijken we nou heel erg af van andere landen qua vereisten? Behalve nou, dat Denemarken op het gebied van
2: inburgering zijn we dus wel echt een pionier. Uh, dus we waren het eerste land dat verplicht ging inburgeren. We waren het eerste land dat een test ging invoeren voor naturalisatie. We zijn ook nu het enige land dat. Uh, uh, geprivatiseerd, de, het onderwijs geprivatiseerd heeft... waar ook het eerste land met inburgeringsexamen buitenland... daar hebben we het eigenlijk tot nu toe ook niet over gehad... maar dat is een test die ja. familiemigranten... in de ambassade van hun eigen land moeten doen... voordat ze naar Nederland mogen komen. Nou, dat nu an, Vijf andere landen hebben dat van Nederland gekopieerd. Voordat ze uh, naar Nederland mogen komen om hier te gaan blijven? Of om, ja, dus om, om, voordat ja. eigenlijk nog de tijdelijke verblijfsvergunning... in Nederland verkregen kan worden... moeten ze al een inburgeringsexamen in het buitenland hebben gedaan... Uh, daarvan is trouwens ook, dat mag wel op basis van EU-recht... maar het mag niet uitsluiten. Dus als het familiehereniging beperkt, dan mag het dan niet. Maar je ziet toch dat dat wel zo is. Dat ja, misschien
0: het... kunnen we heel, heel kort bestellen. Dat is wel echt een belangrijk punt. Hè. Ik heb ja. bijvoorbeeld een cliënt, een uh, Somalische meneer... die woont in Nederland, is inmiddels Nederlander. Uh, en zijn partner met kinderen zitten in Kenia in een vluchtelingenkamp. Zij is analfabeet. Hoe gaat dat dan ook alweer kort in zijn werk? Als zij naar Nederland wil komen?
2: Ja, dan moet zij een ambassade in de buurt als die er is... Uh, moet zij daar een, uh, een examen maken. En dan kan ze daar een pakket aanvragen. En dat is dan ook een soort van zelfstudiepakket. Uh, om Nederlands te leren.
0: En zij is analfabeet, dus hoe gaat ja, ze dat Ja, ze zelfs
2: voor een analfabeet is er een speciaal zelfstudiepakket. Ja, dat is natuurlijk van de zotte. Uh, en dan zou zij dus een examen moeten maken. om uh, Door de telefoon uh, of via het internet, een van de twee. En dan zou ze hier naartoe mogen komen. Maar dat, is natuurlijk, dat beperkt natuurlijk wel... Uh, ik heb ook contact. Ik, ik, ik heb natuurlijk veel gezegd over inburgering, dus mensen benaderen mij ook wel eens met verhalen. Dus ik heb uh, ook een docenten die in uh, uh, Tunesië, die mensen probeert te helpen bij het halen van hun inburgering. Uh, Inburgerings-buitenland vereisten. En die vertelt ook dat het, het rust hem... op het idee dat je een laptop hebt. Dus het, het proces is volledig gedigitaliseerd. Nou, dat vind ik juridisch ook al interessant. Ja, Want dat lijkt me toch niet dat iedereen dat heeft. Ja. ja dus, uh, nee, en Nederland is daar overal een keer op de vingers getikt. Voor dus, uh, wie wordt Nederland dan op de vingers getikt? Ja, het Europees Hof. Door het Europees Hof. Ja. 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 Dus dat, en toen hebben ze ook het... Want het eerst kost het meer dan 500 euro en nu is het 350 euro. Dus dat was toen ook te duur, vond het Hof. Is dat naar aanleiding daarvan verlaagd? De... Ja, ja, naar aanleiding daar, Maar ik vind nog steeds dat eigenlijk de echte aanpassingen... om het een examen te maken dat mensen vooruit helpt... in plaats van tegenhoudt, vind ik echt minimaal. Dus ik denk eigenlijk dat daar nog steeds wel een juridisch probleem zit.
0: Ja, en heel kort nog even hierover. Wat ik ook heel opvallend vond, is dat er bepaalde landen zijn waar je dan niet zo'n toets hoeft te doen. Dus ja. begreep dat Japan, vindt men dan wel westerse genoeg? Ja, dat gaat ofzo, alleen en...
2: over inburgering buitenland. Ja. Uh, dus als mensen dan zodra ze hier komen, moeten ze wel aan die andere okay. uh, vereisten voldoen. Maar de inburgering buitenland van, uh, van Nederland... dus dat uh, examen waar ik het net over had... dat hoeft alleen te worden afgelegd in niet-westerse landen. Maar dan hebben ze wel een interessante definitie van niet-westers. Want binnen die definitie zijn Japan en Zuid-Korea westers... Dus, ja Dus dan eigenlijk rijke landen, rijkere landen, die worden dan ineens westers genoemd. Maar Taiwan niet. Nee, Taiwan niet. En uh, Indonesië hoeft je dat dan ook niet te doen. Maar ik denk dat dat een beetje te maken heeft met dan de, de historische link. Iets nee, met kolonialisme uh, en zo. Nee. Maar je ziet wel dus dat daar ook wel specifiek bepaalde landen dan, dat dat dan wordt opgelegd. Wel misschien juist in dat soort landen, bijvoorbeeld in, uh, op dit moment in Afghanistan of zo. Dus echt, er is geen Nederlands ambassade daar. Dus dat zou eigenlijk een reden zijn om het daar dan niet te doen. Maar dat, zo, zo werkt de logica dan niet.
1: In het begin van, uh, van dit gesprek noemde je al even korte participatieverklaring. En ik hoorde je uh, in de voorbereiding van, uh, van deze podcast. Uh, hoorde ik een interview met jou en Ella Vogelaar op Nederland 1. Ja. Op jou 1 hoorde ik je zeggen dat uh, de participatieverklaring die mensen moeten tekenen. Ingevoerd onder het vorige kabinet onder minister Ascher Niet past bij een liberale staat en ook geschuurd met onze grondwet. Ja. Ik, dat wekte mijn nieuwsgierigheid ook gezien het karakter van deze podcast. Dus ik ben heel benieuwd of je iets meer kan zeggen over met name dat schuren tegen die grondwet. Maar vooral denk ik allereerst even kort, wat is ook weer die participatieverklaring?
2: Die participatie, participatieverklaring is toegevoegd aan de inburgingsplicht vorig jaar. Het is een initiatief van minister Asscher geweest. Hij uh, had het eerst ingevoerd voor mensen binnen Europa. Dus uh, we zijn het alweer bijna vergeten. Maar er was een periode dat, uh, dat niet-EU-migratie een beetje naar de achtergrond was gezakt. En dat we het vooral over Polen hadden. En Wilders kwam toen met zijn Polen-meldpunt, et cetera. Ja, Polen en Hongarije geloof ik. Ja, dus ja. toen had Ascher bedacht dat mensen die vanuit Europa naar Nederland kwamen, dus interne EU-migratie, dat die een verklaring moesten tekenen voordat ze hier naartoe kwamen over de Nederlandse kernwaarden. Nee, dat werd uiteraard teruggefloten, want je mag geen vereisten opleggen voor interne EU-migratie. Dat is natuurlijk het hele idee van de EU. Um, dus toen heeft hij hier een vrijwillige verklaring van gemaakt. Ik heb nog verschillende keren proberen op te zoeken hoeveel mensen van bijvoorbeeld Hongaren of Polen vrijwillig naar gemeentes zijn gegaan om te tekenen. Maar dat kan ik nergens vinden. Dus ik denk dat een de stille dood gestorven is. Maar toen de vluchtelingencrisis opkwam in 2015, toen heeft Asher eigenlijk dat ideetje afgestoft. En aan het inburgeringstraject voor de niet-Europese uh, migrant toegevoegd. En dat is opvallend om verschillende redenen, ook omdat er eigenlijk al een heel stuk over de Nederlandse kernwaarden in zat. Dus het is dubbelop. Maar het eist wel iets meer. En dat is dus dat mensen een verklaring waarin staat wat de kernwaarden van Nederland zijn, dat zijn nou vrijheid, gelijkheid en solidariteit, uh, dat ze die uh, erkennen uh, en nee, respecteren. Ik moet even goed zeggen, respecteren. Beetje
1: ironisch wel dit, toch? Ja, ja.
2: En dat ze zich gaan inzetten voor de Nederlandse samenleving. Dus, uh, en het was trouwens, die, die participatieverklaring voor de interne migranten zei, ik zal de kernwaarden uitdragen. Nou, dat hebben ze wel geschrapt. Dat is dan op zijn minst nog iets. Dat de formulering is iets beter geworden. Maar ja, ik had ze het dus net... Het
1: onderschrijven.
2: Ja, ja. ja, ze moet echt fysiek tekenen. En ja. anders krijgen ze een boete van 350 Niks euro. Niks mis met die
1: kernwaarden natuurlijk. Maar nee. het is niet zo dat iedereen in Nederland nee. die onderschrijft.
2: Nee, dat is denk ik ook... Ik probeer ook in mijn proefschrift uit te leggen dat mensen begeleiden en leren en onderwijs aanbieden. Net als aan ons allemaal als aangeboden. Dat is helemaal niet erg En ook heel belangrijk en kan heel waardevol zijn. Maar als je een stapje gaat maken dat mensen dat moeten doen om Nederlander te mogen worden of erkend te worden als iemand die hier mag blijven, dan ga je volgens mij juist de verkeerde dingen doen. En ik had het ook net over dat idee van verdiend burgerschap. Nou, volgens mij is dit ook een typisch voorbeeld naast inburgering en denaturalisatie, dat migranten moeten dat tekenen. Maar geboren Nederlanders moeten dat niet tekenen. Dus wij hebben wel onderwijs gehad bijvoorbeeld, maar het is niet zo dat als wij ons HAVO-diploma niet hebben gehaald, dat we vervolgens geen Nederlanderschap meer krijgen of zo. Dus er is geen verplichte link tussen het onderwijs en het iets tekenen en vervolgens mogen worden erkend als een uh, gelijke burger in Nederland. En dat toont volgens mij weer aan dat er zo'n ongelijke behandeling is. En daarbij is het ook nog wel uh, opvallend... dat een van de kernwaarden van een liberale staat... en als je dat loslaat, laat je eigenlijk alles los... dat mensen gewetensvrijheid hebben. Dus je, in je eigen hoofd mag je denken wat je wil. Dat is echt, als je dat loslaat... dan ben je eigenlijk alles kwijt.
1: Ja, dan ga je en, richting totalitariteit. Ja, ja. En
2: die verklaring, als je er staat in... ik respecteer de Nederlandse kernwaarden. Nou, daar kan je een beetje over soebatten. Maar uh, het respecteren van waarden dat is eigenlijk iets anders dan bijvoorbeeld een belofte dat je je aan de wet zult houden. Ja. Dus het houden aan de wet, dat is iets dat een liberale staat heel goed kan eisen en ook uh, uh, kan handhaven. Maar het persoonlijk respecteren van waarde, dan ga je eigenlijk net een hoekje om en dat moet je eigenlijk niet
1: doen. Want het te tekenen dat je eraan zult houden, ik, ik kan me, ik, advocaat van de duivel te spelend, uh, best voorstellen dat iemand zegt uh, dat er mensen in Nederland wonen die vrijheid, gelijkheid en solidariteit niet onderschrijven vind ik wel erg genoeg. Ik wil er vooral niet meer bij. Ja. Dus zo gek niet dat een nieuwkomer dat moet tekenen, maar daar ja. zeg jij tegen. Nou,
2: dat dat dus een andere discussie is. Dat uh, op het moment dat mensen gaan inburgeren, dan zijn ze eigenlijk al binnen en die verblijfsrechten zijn vrij sterk. Dus je zou kunnen zeggen in een hypothetische wereld, willen we migratiewetten die mensen met liberale uh, overtuigingen eruit pikt? Ja, dat zou kunnen. Daar zou je ook een lange academische discussie, juridische discussie over kunnen hebben. Want het vluchtelingenverdrag wordt dan radicaal anders bijvoorbeeld. Maar volgens mij als we die discussie gaan hebben op het moment van inburgering. Dan zijn we eigenlijk averechts bezig. Want dan ga je dus mensen uitsluiten die toch blijven. Ja. En ook de kans dat die mensen die waarden dan nog verinnerlijken. Want dat is natuurlijk iets dat de staat wel mag doen. Ze mag uh, aanreiken, aanmoedigen, aanprijzen van haar kernwaarden. En ook hopen dat mensen overtuigd raken door de tijd heen. Op basis van argumenten. En misschien ook wel van het comfort en de vrijheid die in Nederland is. Dus we hopen natuurlijk dat iedereen uiteindelijk. En dat hopen we trouwens ook van geboren Nederlanders. Zich uh, wel kunnen vinden in die democratie. Maar door iemand dan als ze iets niet tekenen. Dan een boete op te leggen. Uh, denk ik eigenlijk dat dat juist iets is waardoor je mensen eerder wegduwt... dan dat je mensen overtuigt om iets te gaan uh, steunen.
0: Ja, want de, hè, Als je het hebt over die, die waarden en hoe die worden gedeeld in Nederland. Hè, het is inderdaad heel interessant dat die nieuwkomers, die moeten dan wel inburgeren, andere inwoners niet. En Ik vraag me ook altijd af, hè, bij welke set van Nederlandse normen en waarden moeten dan bij worden ingeburgerd? Hè? Ja. Welke set van waarden moet dan gedeeld worden? Hè? Die van een rijk gezin uit Baarn of een groep anarchistische krakers in Amsterdam of een woonwagengezin in Os. Dat zijn allemaal, allemaal Nederlanders, die, maar hun normen en gebruiken verschillen behoorlijk. En misschien ook wel hun, hè, ook, ook hun een communist of een sadafist of een Erdogan aanhanger... die heeft ook democratische rechten en hoort er ook bij. Ze kan ook een inwoner van Nederland zijn, zolang die zich aan de wet houdt. Dus ja, dat vind ik heel ingewikkeld. Dat, ja.
2: Uh... ja, ik denk dat uh, het eisen van bepaalde culturele integratie, dat is echt een, een, een uh, doodlopende weg. Dus als je inderdaad zegt, hoe laat gaan mensen op of visite bij elkaar? Of uh, bedoel, er zijn altijd. Dat is nu al een onderdeel als, van
0: de inburgering. Ja, toch? dat is
1: nu zeker ja. een onderdeel van de inburgering. Ja, uh, ja. ja. Je huishoudelijke hulp, als je, als je het niet meer aan kunt. Ja. Uh, ja, maar wat, wat, ook echt
2: de meest bizarre dingen als wat, wat moet je doen als je elektriciteit wil besparen en zo. Dat, maar goed, dat is echt helemaal... Dat, dat, die dat zouden helemaal we trouwens het allemaal
1: moeten krijgen, die vraag. Ja. Maar, dat er maar ik die... denk
2: dus uh, dat dat soort vragen er eigenlijk doorheen komen, omdat het inburgingsbeleid uh, rust op het idee dat mensen ingeburgerd kunnen zijn. Maar niemand weet eigenlijk wat de echte Nederlander is. Dus ja, nou... nou trek ik een beetje een pijnlijk uh, punt open natuurlijk. Dat uh, Maxima zei, de echte Nederlander bestaat niet. Maar daar had ze natuurlijk wel gewoon gelijk in. En omdat we niet weten wie de echte Nederlander zijn... weten we oh, ook precies. niet echt wat een ingeburgerde migrant is. En daardoor kunnen we alles vragen. Dus het is eigenlijk de inburgering op persoonlijk niveau. Dat is een soort van black box... waar je alles de hele tijd in kan gooien. Omdat we uiteindelijk ook niet precies weten... wie er nou echt ingeburgerd is hier. Dus dat, denk ik is, dat, dat is uiteindelijk onwerkbaar om daarmee te werken. Wat ik dus wel zou doen, is inburgeringsbeleid uh, voeren... Uh, en ik zou dan eigenlijk het woord inburgeren alweer aanpassen, want daar zit eigenlijk dat verdiend burgerschap in. Hè? Iemand komt binnen ja. en moet inburgeren. Dat is ook een term die we alleen voor die groep gebruiken. Dus daar zou ik dan ook nog even naar na nadenken. Heb je al een nieuwe bedacht of uh, zit die nog in het vat? Ja, ik zou misschien integratie, maar dan zou je dat woord integratie weer helemaal moeten lostrekken van hoe het tot nu toe wordt gebruikt. En ja,
0: dat het ook wederzijds ja. zou moeten zijn. Toch? Ja, dat dus jouw... als je op
2: Europees niveau kijkt, zie je ook wel dat integratie altijd als wederkerig en maatschappelijk proces wordt uh, gedefinieerd. Maar je ziet dat in lidstaten, waaronder Nederland, integratie ook heel erg wordt gezien als een standaard waar migranten aan moeten voldoen om erbij te horen. Mm. Dus misschien is dat woord ook alweer verloren. Goed, ik ben zelf niet helemaal van de, de woorden politie, maar het is in ieder geval wel interessant om na te denken over. Uh, of je een dubbele eis stelt aan mensen. En wat dat
1: vervolgens eigenlijk voor de effectiviteit van je, van je beleid doet. Mensen die weigeren om in te burgeren. Hebben die eigenlijk nog recht op bescherming vanuit de rechtsstaat? Weigert er wel eens iemand? Nou, ik heb
2: zelf nooit... Uh, mensen gezien die echt weigerden, ik heb juist zelf altijd mensen ontmoet die wilden beginnen en eerder een beetje ontmoedigd raakten door alles wat ze moesten doen en ook de bureaucratie die komt kijken bij de inburgering, de wachttijden, de, de taalscholen die tegenvallen. Dus, uh, dat, dus dat, dat ik zie eerder juist een ontmoediging door het beleid dan een, een demotivatie aan het begin. Uh, maar in uh, de integratienota van bijvoorbeeld minister Ascher stond altijd wel dat er hard werd opgetreden uh, ten opzichte van mensen die dan echt niet wilden. Maar ik ik heb uh, ook altijd in die
1: nota's gezien dat het een hele, hele kleine minderheid betrof. En werd dat concreet, hard optreden? Want dat politici zeggen dat altijd graag, dat ze hard gaan optreden. Maar wat het nou echt betekent?
2: Ja, ze krijgen nu dus uh, geen permanent verblijf. Dus ze blijven hangen in hun tijdelijke verblijfsrechten. Dat staat ook op gespannen voet met Europees recht. Want, betekent dat uh, ze allemaal rechten niet krijgen? Toch? Ja, dat is ook gekoppeld met sociale rechten. Ja. Maar ook bijvoorbeeld als je een baan zoekt en een werkgever ziet dat jij geen permanent verblijf hebt. Is dat eigenlijk niet zo aantrekkelijk om jou aan te nemen? Want dan heeft zo'n werkgever toch van waar ga je heen dan? Hmm. En um, ook een hypotheek krijgen, vast huurcontract. Nou noem maar op, daar werkt het allemaal op in. Je bent gewoon iets minder aantrekkelijk, want ze denken ja, hoezo tijdelijk? Um, en ten tweede, ze krijgen boetes. En die boetes kunnen best hoog zijn. Dus bijvoorbeeld voor het niet tekenen van de participatieverklaring is 350 euro per keer... Dus het is ook niet zo dat je dat één keer krijgt. Maar dat loopt gewoon de hele tijd door. En hoe vaak word je opgeroepen, denk je? Ja, dat kan ja. eeuwig doorgaan. Ja, ik denk wel dat er een soort van uh, bovengrens is. Maar het, is, uh, het, het kan echt in de duizenden euro's lopen. En ook als je dus niet inburgert binnen de tijd als vluchteling... moet je je lening terugbetalen. Nou zeg dat je 10.000 euro erin hebt gestoken. Uh, dan moet je dat dus ook nog terugbetalen. Dus dat loopt, het kan, het kan als je het echt uh, slecht aanpakt of echt niet wil... kan het best uh, in de cijfers lopen.
1: In het interview wat ik ook al eerder met je aanhaalde op NPO 1 sprak je ook kort over Wouter Koolmeester. Je noemde hem net ook al even, onze nieuwe minister van Sociale Zaken. Ben jij hoopvol over zijn plannen ten aanzien van de inburgering? Nou, hij zette in de Telegraaf best wel een, uh, hij maakte hij best wel een
2: statement. Zei hij zo van ja, de inburgering moet op de schop. En toen ben ik dat, uh, toen was ik eigenlijk wel hoopvol, maar toen ben ik het debat gaan kijken. En dat is nu deels gevoerd. Uh, over een paar dagen komt volgens mij het tweede deel. Uh, en toen was ik iets minder hoopvol. Ik denk namelijk dat hij wel uh, in, in, ja, in, zegt dat het allemaal heel problematisch is. Maar als ik dan goed luister naar wat hij echt wil gaan veranderen, dan is dat vooral dat op dit moment zijn de gemeentes wat minder. Uh, in de positie om inburgeraars te helpen. Nou, die krijgen iets meer uh, uh, ruimte om te gaan begeleiden, maar het hele systeem van de privatisering, uh, de boetes, de leningen, dat blijft eigenlijk allemaal staan. Uh, en ook is hij niet wil niet echt op de schop. Ik vind dat niet heel erg op de schop. Nee. En ook uh, hij zegt ook. En daar was ik dus ook hoopvol over in het begin dat er ...maatwerk moet komen. Nou, dat is ook een van de grote uh, suggesties die ik doe. Belangrijkste suggesties van... Nou, ...je moet mensen met een universitaire opleiding die al Engels kunnen... ...een heel ander traject de eerste drie jaar kunnen aanbieden... ...dan een analfabeet die getraumatiseerd is uit Eritrea. Uh, dus ik dacht, nou, maatwerk, goed. Maar nu zegt hij ook dat um, uh, alle inburgeraars naar een hoger taalniveau moeten... ...namelijk B1... En dat is voor mij weer eigenlijk... Uh, in tegenspraak met dat maatwerk. Want ja. om binnen drie jaar... Want Als je al
1: analfabeet bent... leer dan ja. eerst de Nederlandse taal schrijven en lezen. Ja, en ja. Ik, zou, ik
2: zou best kunnen denken van... nou, we willen dat mensen op termijn allemaal B1 kunnen.
1: En dan binnen even, drie jaar.
2: Maar ja. dan zo binnen drie jaar en binnen dit systeem... Dat is, dat is volgens mij onwerkbaar. Dus ik denk eigenlijk dat het
1: weer niet goed doordacht is. Ik krijg, uh, dankjewel... ik krijg een, een hint dat we zijn uitgelopen al. Ontzettend bedankt dat je bij ons... Uh, in deze podcast wilde uh, aanschuiven. We hebben... Uh, gesproken met uh, politiek filosoof en jurist Tamar de Waal. Uh, je kunt uh, daar ook googlen, dan vind je allemaal interessante interviews... kan ik je vertellen, dat heb ik de afgelopen dagen gedaan. Uh, we hadden het over inburgering en waarom dat belangrijk is... Uh, zowel uh, voor de mensen die dat moeten doen... als voor uh, Nederlandse geboren en getogen Nederlanders. Uh, namelijk ten eerste, het schuurt aan onze rechtsstaat hoe het nu gaat... en onze rechtsstaat moet worden hooggehouden. Uh, en ten tweede, uh, het heeft ook te maken met onze samenleving... en hoe we willen dat dit land er over een paar jaar uitziet... met allemaal nieuwkomers die uh, niet moeten moeten voldoen aan een test, maar die hier goed moeten kunnen blijven en meedoen. Dankjewel, Tamar. Dankjewel. Graag gedaan.
0: In de volgende aflevering van Radio Rechtstaat gaan we met rechtbankverslaggever Chris Klomp in gesprek over de rol van de media rondom strafprocessen. Radio Rechtstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen. ...en wordt opgenomen bij Salto in Amsterdam. Kijk op www.radiorechtsstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie.